책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설 전문 팟캐스트 낭만서점과 미음사 세계문학 전집이 함께하는 새로운 고전 읽기 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론가 박혜진입니다. 안녕하세요. 배우 김성현입니다. 네, 저희가 녹음일이 지금 6월 18일인데요. 6월 18일, 그러니까 6월이 되면 출판가는 마, 매우 바빠집니다. 음. 서울국제도서전이 있어서 그런데 그 지난해까지만 해도 한 3일 정도? 네, 이 정도 시기 동안 진행이 됐는데 올해는 5일이라고 들었어요. 아. 평소보다 훨씬 더 이제 많은 시간 동안 이제 축제를 즐길 수 있게 되는데 성현 씨는 이런 이제 페스티벌 이제 도서 페스티벌이 있으면 좀 참여하시는 편인가요? 어 지난해 그 김해에서 열리는 독서대전은 음. 저희가 방송차 한번 다녀왔고요. 비 엄청 많이 왔었다고 하더라고요. 아, 비 많이 왔었어요. 네. 그래서 독자분들이 많이 안 오시면 어떡하나 음. 걱정했는데 다행히 좀 많은 분들이 좀 찾아주셨고 음. 어 이런 어떤 페스티벌 같은데 참여하게 되면 어, 되게 좋더라고요. 그뭐 이런저런 책들도 좀 어, 볼수 있고, 음. 그리고 또 이런 축제의 분위기도 좀 음. 이렇게 물씬 느낄 수 있고, 음. 어, 편집자님도 좀 내내 참여하시나요? 아니면? 어, 저도 이제 주말에 나가서 있고요. 부스를 지키고 있는 이제 음. 역할을 해야 되죠. 어, 그러면은, 네. 어, 그 페스티벌에 찾아가게 되면 편집자님도 혹시 만날 수 있는 행운을 네, 좀. 네, 저 지난해에 저희 이제 회사에서 그 작가 사인회를 진행을 했는데, 그때 어, 오셨던 분들 중에서 아. 낭만서점 청취자분들도 계시고 그래서 네네. 저를 알아보시더라고요. 제 얼굴을 알아보시는 게 아. 아니라 제가 줄을 서시오 이렇게 <웃음> 줄을 서라라고 이야기를 했는데 그 목소리가 익숙하셨나 봐요. 그, 그 보더니 혹시 그 박혜진 평론가냐 아. 그래서 왔다 그런 반가운 인사를 나누기도 했는데 어, 올해 그 서울국제도서전은 조금 더 행사들이 많더라고요. 근데 그 음. 행사가 이제 작가를 초청하거나 그러니까 작가를 네네. 만날 수 있는 어, 프로그램들이 많아서 좀 관심이 있으신 분들은 음. 좀 가보셔도 좋을 것 같고 또 지방에 계신 분들은 뭐 쉽게 갈 수는 없겠지만 네네. 또 이번엔 또 1차가 기니까 음. 또 한번 이렇게 기회를 만들어서 가보면 음. 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다. 어, 그렇지 않아도 제가 지난 주말에 어, 낭만서점 200회 특집을 아, 그렇죠. 공개방송을 다녀왔어요. 음. 가서 이제 뭐 낭독도 하고 독자분들도 만나고 했는데요. 어, 그날 박혜진 편집자님을 뵈러 오셨던 독자분들이 꽤 계셨어요. 그래서 정말인가요? 시, 네, 심지어 <웃음> 어, 박혜진 편집자님 그 책을 음. 갖고 오셔서 음. 오늘 오시는 줄 알고 음. 사인을 좀 받고 싶어서 가지고 오셨다라고 음. 하셨는데 어, 이번 주말에 이 페스티벌에 어좀 가보신다면 편집자님을 또 만날 수 있는 그런 좀 행운을 누릴 수 있지 않을까라는 생각이 좀 드네요. 아 너무 말씀만 들어도 네 마음이 울렁울렁 네. 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 어 저희 오늘 또 해야 할 일들이 많이 있습니다. 네 댓글 읽고 그리고 또 기다리시는 <웃음> 네 퀴즈 또 하고요. 그리고 책 소개도 이어가도록 하겠습니다. 먼저 댓글 읽어볼게요. 어, 저희가 지난번에 친화체배의 모든 것이 산산히 부서지다라는 책을 읽었는데요. 방송 들으시고 댓글 남겨주셨습니다. 어, 먼저 카스완 님이신데요. 어, 이제 저희가 냈던 정답 또 맞춰주시면서 이제 비가 흠뻑 내리는 새벽에 듣네요라고 음. 간단히 이렇게 네. 남겨주셨습니다. 오늘 새벽에 비가 진짜 많이 왔어요. 제가 자다가 맞아요. 천둥 번개가 막 쳐가지고 일어났었거든요. 어, 저도요. 오늘 비가 그래서... 너무 많이 오더라고. 근데 아침에 이제 정말 이렇게 자, 다시 잠이 음. 들었다가 출근을 하려고 이렇게 나와 보니까 음. 날이 너무 깨끗하게 개어 있어서 좀 상쾌한 하루였습니다. 새벽에 들으셨군요. 네. L Y K K E 님입니다. 어, 정답 2번 대포에 맞아섭니다 어, 라고 정답 맞춰주셨고요 낭만서점 클래식 코너를 통해 낯설고 신선한 고전을 알게 되어 흥미롭게 잘 듣고 있어요 고전 문학을 특히 좋아하는 저에게 좋은 자극이 되고 있습니다 감사합니다 라고 남겨주셨습니다 음, 특히 고전 문학을 좋아하신다라는 말씀이 어, 뭔가 좀 괜시리 좀 힘이 좀 나는 것 같네요 근데 고전을 좋아하시는 분들이 네. 많죠 네, 많은 것 같아요 음, 그렇죠? 네, 네. 저희도 좀 신선한 고전 작품들을 이제 고르려고 하는데 그래서 오늘도 어 이제 날치와 여러 가지 정황들에 <웃음> 맞춰서 신선한 고전 작품을 한번 골라봤습니다. 네. 네. 기대를 충족시킬 수 있기를 
네, 린지 케이님이십니다. 낭만서점 클래식 편으로 소개되어 읽게 된 반쪼가리 자작 문제에 나와서 기쁩니다. 얇지만 가볍지 않고 난해한 아름다움으로 계속 곱씹어 사유하게 만드는 책이었습니다. 좋은 책 속에 늦었지만 감사드립니다. 그 아무래도 저희가 퀴즈를 통해서 네. 이 고전 작품을 파편적인 정보이기는 하지만 이렇게 전달을 하니 또 그것으로 음. 어, 또 이렇게 고전에 대한 이야기를 나눌 수 있네요. 이탈로 칼비노 작품이 뭐 대중적으로 많이 알려진 건 아니지만 음. 좋아하는 사람들은 뭐 너무 좋아하고요. 음. 사실 그러니까 전집까지 나오는 거겠지만 어, 이탈로 칼비노 작품 저희가 딱한번 다뤘는데 음. 또 시간이 기회가 된다면 다른 작품들도 나눠보면 좋을 것 같아요. 카탈로니아 찬가님입니다. 클래식 편 고문 정답은 2번 대포에 맞아서입니다. 방송을 듣고 읽었는데 짧은 소설이었지만 재미있었고 동화 철학서 같은 느낌이었어요. 이번에 방송에 소개한 모든 것이 산산이 부서지다는 어, 오래전에 추천했던 작품인데 드디어 방송에 나와서 정말 반가운 마음으로 들었습니다. 아프리카 배경이지만 뭔가 우리나라 개화기 상황과 맞물리면서 공감도 많이 되고 정말 인상적인 작품이었거든요. 방송을 통해 많은 사람들에게 이 작품이 알려져서 기쁩니다. 감사합니다. 라고 남겨주셨는데요. 아 맞습니다. 카탈로니아 창가님이 예전에 음. 이 작품을 저희에게 추천해 주셨고 저희가 또 잊지 않고 있다가 이번에 좀 방송을 통해서 소개해 드렸는데요. 음. 어 저희도 우리... 어. 카탈로니아 창가님 덕분에 이 작품 알게 되어서 저야말로 너무 감사드립니다. 네, 너무 좋았어요. 그 치노아체벨 작품을 한 번쯤 해보면 음. 좋지 않을까라는 생각을 막연하게 가지고 있었는데 이렇게 그 작품을 추천을 해주시면 저희의 뇌리에 아주 강렬하게 아, 그렇죠. 각인이 됩니다. 네. 그래서 작품을 이제 다룰 수밖에 없는 어떤 아, 상황이 만들어지는데 이제 이런 어, 댓글들 더 음. 많이 달렸으면 좋겠어요. 작품 추천해주시는. 네. 네. 그래서 감사히 댓글을 받고 저희가 어, 작품까지 소개를 했었습니다. 네, 저희 댓글 쭉 이제 소개해드렸는데요. 이 중에서 정답 맞춰주신 분들 두 분께 책 선물 드리려고 합니다. 일단은 뭐 지난 시간 저희가 방송을 하는데 혁혁한 공을 세워주셨던 카탈로니아 창가님 네, 선물 드리고요. 그리고 린지케이님께도 어, 정답 맞춰주신 데 대한 선물 보내드리도록 하겠습니다. 선정된 분들은 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 책 받으실 주소 그리고 연락처 보내주시면 됩니다. 네, 이어서 오늘의 퀴즈 시간이 돌아왔습니다. 즐거운 공은 시간! <웃음> 오늘의 퀴즈는요. 너세니얼 호손이 1851년에 발표한 장편소설로 주홍글자의 성공에 이어 야심차게 준비했으며 스스로도 자신이 쓴 가장 완성도 높은 로맨스라고 말하는 작품의 제목은입니다. 1번 일곱 박공의 집 2번 한 줌의 먼지 3번 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 4번 위대한 유산입니다. 한번더 말씀드릴게요. 너세니얼 호손이 1851년에 발표한 장편소설로 주홍글자의 성공에 이어 야심차게 준비했으며 스스로도 자신이 쓴 가장 완성도 높은 로맨스라고 말하는 작품의 제목은 1번 일곱 박공의 집 2번 한 줌의 먼지 3번 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 4번 위대한 유산입니다. 정답을 알고 계신 분들은 어, 저희 댓글창에 어, 정답 말씀해 주시면 저희가 또 어, 책 선물 보내드리도록 하겠습니다. 네, 어, 이 작품은 요즘 제가 이제 일상생활하면서도 많이 떠올리게 되는 작품이에요. 어... 생각이 많이 나요. 아 그래요? 네, 일상생활에서 이제 물려받은 것 음... 그리고 그 물려받은 것으로 인해서 누리는 안락함과 편안함들이 있지만 네네. 이제 그것이 가져다주는 아주 그 우울하고 뭔가 답답한 그런 네네네. 세계들을 자꾸 상기하게 되는 어떤 상황들이 생기더라고요. 아, 요즘 그래서, 들어요? 응, 음. 작품 안에서 이렇게 우리가 작품을 읽으면서 아, 이런 이런 것들은 이런 것들을 드러내는 것 같다 뭐 이렇게 읽었지만 네네. 최근에는 작품이 계속 떠오르면서 이게 내가 음. 처해 있는 어떤 상황들에 네네. 대해서 이렇게 반추해보게 되고 좀 객관화시켜보게 되는 데 음. 도움이 많이 되더라고요. 그래서 요즘 맞아. 호선 생각을 음. 이상하게 많이 해요. 그런데 음. 저도 지금 말씀을 좀 듣다 보니까 갑자기 생각난 건데 요즘엔 사실 어 점점 나이가 들어가니까 이렇게 용기 내기가 굉장히 좀 두려운데요. 사실 고전 작품을 계속 좀 읽고 소개를 하다 보니까 
용기 내어 행동하게 되는 경우들이 조금 있어요. 음. 그래서 사실은 좀 어떤 새로운 일에 대한 뭐 낯선 환경에 대한 이런 좀 두려움들이 좀늘 있었는데 요즘 들어서는 이 고전 작품 덕인지 용기 내어 좀 행동하게 되는 어 이런 좀 편인 것 같아요. 음, 뭐 보나마나 고전 작품 네. 덕이네요. 아. <웃음> <웃음> 이야기할 것도 없이 맞습니다. 어, 고전 작품이 이렇게 이런 좀 이렇게 긍정적인 변화를 네. 어, 네. 일상생활에도 도움이 되는 고전 읽기. 네. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만 서점입니다. 그럼 오늘의 고전 소개해보도록 하겠습니다. 오늘은요. 어, 지금 여름은 아니지만 이제 네. 성큼성큼 여름입니다. 본격적으로 네. 이 무더위가 찾아오는 시기가 음, 되었죠. 음, 지금 성현 씨도 반팔 입고 오셨고 네네. 저도 뭐 자켓을 입긴 했지만 네. 안에 반팔을 입었어요. 음. 날씨가 더워지기 시작하고 있어서 어, 이 더위에 맞설 수 있는 작품을 음. 좀 골라봤습니다. 오늘 날씨와도 굉장히 또좀잘 어울리는 어, 오늘 맞아요. 새벽의 날씨와도 잘 어울리는 천둥 번개가 치고 네. 뭔가 돌풍이 불것 같고 음. 우르르 쾅쾅하는 어떤 좀 어둡고 네네네. 음산한 분위기와도 잘 맞고 그런 한편 지금 낮에 낮의 시간은 또 쨍쨍 네, 햇살이 음. 이렇게 더위를 불러 음. 일으키는 그런 날씨거든요. 그런 것에도 너무 우리 좀 끼어 맞추고 있나요? <웃음> 아니, 충분히 좀잘 어울리는 <웃음> 네. 어, 작품이지 않을까라는 네. 생각이 좀 듭니다. 어, 지금까지 뭐 여러 작품들 읽었지만 그 작품들과는 또 확연하게 다른 색깔을 아, 가지고 그쵸. 있는 작품이에요. 네, 에드거 앨런포 단편선입니다. 어, 에드거 앨런포의 단편 소설들이 수록된 작품집이고요. 뭐병 속에서 발견된 원고라든지 뭐 윌리엄 윌슨이라든지 또 가장 많이 알려진 작품으로는 검은 고양이 네. 뭐 이런 다수의 어, 단편 소설들이 수록돼 있는 작품집입니다. 일단은 뭐 에드거 앨런포 많이 유명하지만 어떤 이력 그리고 일생을 살았는지 또 아름다운 성현 씨의 목소리로 네, 한번 들어보도록 하겠습니다. 에드거 앨런포 1809년 1월 19일 미국 보스턴에서 이민자 출신 배우인 부모 밑에서 태어났다. 태어난 지 1년 만에 아버지가 떠나고 어머니마저 병으로 사망하면서 부유한 상인인 존 앨런에게 입양되었다. 1826년 버지니아 대학교에 입학했지만 양부와의 갈등으로 1년도 채 되지 않아 자퇴하고 글을 쓰기 시작했다. 1827년 시집 티무르 기타 시들을 시작으로 단편 병 속에서 발견된 원고, 리지아, 군중 속의 사람 등과 장편, 아서고든 핌 이야기, 단편집, 그로테스크와 아라베스크에 대한 이야기 등을 연이어 발표하면서 작가로 명성을 얻기 시작했다. 환상적이고 기괴한 소재를 바탕으로 특유의 기묘한 분위기를 드러내는 작품들을 주로 쓴 그는 환상공포문학의 대명사이자 19세기 낭만주의 문학의 선두주자로 꼽히며 그의 문학적 경향은 이후 보들레르 등 많은 작가들에게 영향을 주었다. 이러한 뚜렷한 문학적 성과에도 불구하고 친부모의 부재, 양부와의 불화, 경제적 궁핍, 아내와의 사별, 보수적인 문단의 배척 등 전생애에 걸친 개인적 불행과 방황은 계속되었다. 대학 시절 만난 첫 연인과 재회에 약혼하고 재기를 꿈꾸던 그는 1849년 볼티모어에서 의식불명으로 쓰러진 채 발견되어 병원으로 이송되었으나 그의 10월 7일 사망했다. 음이 양력을 보면 궁금한 것들이 좀몇 가지 있더라고요. 일단은... 이민자 출신인 이 배우 부모 밑에 태어나서 굉장히 좀, 어, 경제적으로 좀 어려웠었고, 음. 그리고 또이 친부모님이 일찍 좀 돌아가시게 돼요. 그래서 굉장히 좀 불우한 환경을 좀 맞이하게 되었고, 음. 또 입양을 가지만 또 양부와의 갈등을 일으키고, 그러니까 이런 상황들이 어떤, 음, 이런 작품들이 좀 탄생하는 데 있어서도 좀 어떤 충분한 배경이 되어 되지 않았을까라는 생각이 좀 어, 들더라고요. 그러니까 작품 읽어보면 전반적으로 반복되는 심리적 코드들이 등장하잖아요. 아, 공포심이라든지 음. 불안감이라든지 어, 뭐 독착적인 음. 어떤 성향들이라든지 네네. 
뭐 아주 극심한 어떤 혐오증, 음. 뭐 약간 병리학적인 어떤 심리적인 네. 증상들이 이렇게 많이 드러나는데요. 이제 그런 것들이 어, 에드거 앨런포의 양력 혹은 이력을 통해서 보여지는 좀 불안정한 음. 상황들 네네. 이런 것들과 좀 연결이 되는 부분들이 있는 것 같아요. 어, 지금 이 작품집에는 14편의 단편소설이 수록되어 있습니다. 네. 14편이나 수록되어 있는데도 불구하고 뭐 그렇게 두껍지 않기 때문에 각각의 단편들이 뭐 어떤 건좀 짧기도 음. 하고 아주 짧기도 하고 네네. 어떤 것들은 그 짧은 것들에 비해서는 아주 길기도 하고 좀 다양한 작품들이 있고요. 다양함에도 불구하고 그 성격들은 좀 뭐랄까요? 비슷한 그로테스크하고 음. 기괴하고 네. 음산하고 어둡고 음, 좀 그런 느낌. 맞아요. 근데 그좀 기괴하고 음산하고 그로테스크한 분위기 속에서도 굉장히 아름다운 문체를 좀 음. 가지고 있고, 음. 어, 또 어떻게 보면 그런, 그런 듯한 분위기, 그좀 그로테스크한 분위기에서 굉장히 좀 문체 자체는 음. 어, 너무 굉장히 좀잘 쓰여졌다라는 생각이 좀들 정도로 음. 어, 오히려 그 그로테스크한 분위기와 더불어 뭔가 되게 잘 어울릴 듯, 안 어울릴 듯 이런 묘한 분위기들을 좀 만들어내는 것 같아요. 그래서 그 작품이 가지고 있는 어떤 균질한 문학성이라고 할까 예술성을 만들어내는 것 같아요. 음. 그러니까 이 문체가 어 여기 있는 감정이라든지 내용들을 뭔가 직접적으로 전달한다거나 그 감정들을 우리에게 직접적으로 전달되는 방식의 투명한 문장들이 아니라 음. 어그 문장들 자체가 가지고 있는 그 농도랄까요? 네네. 그 굉장히 높은 거죠. 음. 그 자기들만의 어떤 질서를 가지고 있는 그 에드가 앨런포가 소설만 쓰는 사람이 아니었고 시인으로서도 아. 굉장히 뭐 확고한 위치를 가지고 있는 시인이었고 네. 또 어, 아주 평가를 호평을 받는 비평가, 이렇게 신뢰를 음. 받는 비평가이기도 했고 어, 편집자이기도 했고 네. 그래서 그 전인적인 거의 올라운드 플레이어였다라고 할수 있는 거죠. 그러니까 뭐 소설가이면서 시인이었고 그러면서 비평가였던 사람도 많지는 않지만 네, 그런 네. 분들이 있긴 한데 거기서 어, 좀 아주 적극적으로 잡지를 만들었던 문학 잡지를 만들었던 편집자이기도 했습니다. 네, 그래서 네. 문학과 관련해서는 뭐할수 있는 모든 것들을 다 했다라고도 음. 이야기할 수 있을 정도로 좀 독특한 인물인 것 같고요. 네. 제가 이 책들을 이렇게 둘러보면은 뭐 앞뒤 옆 이렇게 보면은 그 뒤에 추천사들이 있는데요. 그 이런 추천사가 있습니다. 포의 작품에는 내가 쓰고 싶었던 모든 것이 있다라고 음. 샤르 보들레르가 이야기를 했고요. 포는 인간 정신의 천장과 음습한 지하 통로를 찾아가는 탐험가이다라는 말을 로렌스가 했습니다. 음. 근데 그 이렇게 보면은 저도 어릴 때는 잘 모르고 보들레르나 뭐 로렌스의 평이 있어서만이 아니라 그냥 에드가 앨런포가 어 프랑스 사람인 줄 알았습니다. 아, 그러니까 지금 네네. 추천을 한 사람들도 다 미국 사람들이 아니거든요. 근데 에드가 앨런포는 미국 작가예요. 근데 네. 보통 우리가 어떤 이런 전집의 추천사를 본다거나 하면 어그 작품에 뭐 영향을 받은 작가들의 음. 추천사가 실리기도 하지만 대체로 네. 뭐그 언어권 아래에서 그 같은 하나의 나라를 어떤 공유하고 있는 네네. 작가들의 글들을 보는 경우가 많은데 지금 에드거 앨런포 같은 경우는 그렇지 않거든요. 그런데 음. 어, 이것은 겉으로 드러나는 어떤 추천사의 표현뿐만이 아니라 실제로 에드거 앨런포가 작가로서의 어떤 명성을 드러내기 시작한 것도 미국보다는 프랑스였죠. 보들레르의 발굴에 의해서 음. 어, 먼저 외국 유럽에서 먼저 소개가 됐었고 물론 그 바탕에는 그 시기에 어, 뭐 미국의 문학 이라는 것이 그만큼 유럽에 비해서 더 발전되지 못한 상황이었기 음. 때문에 뭐잘쓴 사람들은 다 예를 들어서 우리가 예전에 1900년대 더잘쓴 사람들 일본에 갔던 것처럼 막그 어떤 그 인정의 체제라든지 이런 것들이 다르기는 했지만 음. 뭐 에드거 앨런포 역시 이렇게 유럽에서 네. 이름을 네네. 많이 날렸던 양력에도 나와 있지만 이 문단의 배척 음. 뭐 보수적인 문단의 배척 이런 것들이 이제 어 미국 문화권보다는 유럽의 문화권에서 이 작품이 훨씬 더좀어잘 음. 소개가 되거나 음. 뭐좀 음 추천을 받지 않았을까라는 음. 생각이 좀 드네요. 네. 지금 근데 미국에서는 뭐 에드가 일론포의 까마귀 같은 시라든지 이런 것들 네. 우리나라에서 진달래처럼 음. 김소월 작시인의 진달래와도 같은 위상을 가지고 있다고 하죠. 아. 굉장히 많이 뭐 교과서에 수록된 네네. 시라고도 하더라고요. 자 에드가 일론포가 가지고 있는 문학적인 뭐 영향력이라든지 위치라든지 이런 것들은 굉장히 확고하고 넓고 음. 뭐 그리고 어 언어권에 따라서 에드거 앨런포를 즐기는 
좋아하는 에드거 언론보건 좀 다른 것 같기도 네네. 해요. 예를 들어서 미국에서는 조금 더 순문학이라고 하는 소위 네. 음. 어떤 그런 문학성에 초점을 맞춰서 즐기는 반면에 우리나라에서는 에드거 언론보문학은 뭐랄까 좀 추리 소설로 좀더 음. 접근. 맞아요. 더 빨리 접근하게 되죠. 사실 저는 네. 검은 고양이라는 작품을 음. 아주 어렸을 때 읽은 적이 있어요. 음. 그래서 이번에 다시 보면서, 어? 이 작품 읽어봤는데? 이 에드거 일론포였어? 아, 이게 에드거 일론포였어? <웃음> 라는 진짜 음. 생각을 하게 되었고요. 네. 당시에는 정말 너무 좀 음. 소름 끼치게 무서웠던 네. 생각이 좀들 정도로. 어. 그래서 밤마다 그 소위 말하는 그 도둑 고양이를 그쵸. 보면 섬칫섬칫한 그런 기억들이 좀 음. 떠올랐어요. 저도 검은 고양이를 보면 에드거 알런포가 떠올라요. 음. 네, 그 검은 고양이만 떼서 어, 책이 막 나오기도 했던 것 같고 음. 에드거 알런포 작품 중에서 검은 고양이는 좀 대중적으로 많이 알려진 네. 작품인 것 같아요. 그리고 이 단편선의 음. 표지만 보더라도 음. 고양이 두 마리가 이렇게 시소라고 하죠. 어, 이렇게 두 마리가 올라와 앉아 있는데요. 음. 검은 고양이를 좀 상징하는 표지가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네, 어, 이 그림은 데이비드 치펜의 천칭자리라는 음. 그림이네요. 지금 시소 위에 두 마리 고양이가 앉아 있고요. 그 뒤에 시간적 배경은 밤입니다. 음, 네. 보름달이 떠 있는데 그 이걸 보면은 아주 지금 불안하게 균형이 맞춰져 있지만 그 어떤 한 순간에 이르면 이 균형이 깨질 것 같은. 네. 네. 아주 잠시 잠깐 동안의 균형인데요. 음, 그 작품 안에서 드러내고 있는 뭐 14편의 작품이 다 관통한다고는 할수 없지만 음. 이 그림 안에 드러나는 어떤 코드들은 음. 비슷한 것 같아요. 네, 두 마리. 네, 네. 비슷하게 맞습니다. 생긴 두 마리라든지 음. 이런 불안정한 균형감이라든지 밤이라든지 네, 이 네. 그림 속에 나타나 있는 이미지들이 지금 이 단편선 안에 좀 반복적으로 등장하는 뭐 소재라든지 음. 뭐 형상화 방식이라든지 이런 네. 것들과 잘 연결되어 있는 것 같아요. 맞아요. 어, 이 14편의 단편선을 이제 보면서 어, 저는 이제 좀 제일 궁금했던 건 어, 편집자님은 과연 이 14편 중에 어떤 작품들이 그래도 좀 어, 가장 좋으셨을까 좋았을까라는 음, 음. 생각이 좀 들어, 들었거든요. 이책 같이 읽는 사람들은 네. 항상 그런 생각을 하게 되는 것 같아요. 아, 저도 계속 그래요? 읽으면서 아, 성현 씨 뭐가 제일 좋았을까? 저는 진짜 뭐 그냥 일반 독자의 입장에서 검은 고양이가 가장 인상적이었고요. 그리고 윌리엄 일슨이라는 작품도 좋았고요. 어셔가의 몰락이라는 음. 작품도 좋았습니다. 그리고 어 지금 좋았던 작품들뿐만 아니라 다른 작품들도 다이 고유의 어떤 매력들이 좀 있고요. 뭐 비슷한 분위기의 이야기 혹은 뭐 전혀 다른 또이 색깔의 이야기이기도 한데 어 편집자님은 어, 저도 일단 좀 스산함을 네. 느끼고 이렇게 소설을 읽으면서 막 머릿속으로 그, 좀 그리잖아요. 네네. 그랬을 때, 어, 좀제 어떤 감각들이 막 살아나는 작품은 그래도 여전히, 음. 어, 검은 고양이였어요. 음. 그리고 최근에 제가 뭐 기생충 이런 영화를 아. 봐서. <웃음> 그, 네. 이, 통하는 분위기가 있어요. 그래가지고, 음. 좀 그런 것들을 보면서 재밌게 읽기도 했는데, 사실 제가 네. 이번에 다시 읽으면서 좋았던 건병 속에서 발견된 원고였어요. 음, 네. 음. 가장 첫 장에 수록돼 있는 네. 작품이죠. 네, 이 작품은 이제 유령선에 탄 이야기거든요. 음, 그래서 네. 이제 배를 탔다가 뭐 이제 유령이라고 할 수밖에 없는 그런 존재를 이렇게 바라보는 이야기인데 뭐 사실 그런 것들보다 그 표현들이 인간이 느끼는 심리적 공포. 에 대해서 묘사한 표현들이 굉장히 좋더라고요. 그래서 그런 부분들을 줄을 많이 그으면서 읽었어요. 음. 그병 속에서 발견된 원고에서는 이런 부분들이었는데요. 이거 네. 제가 이렇게 얘기를 하면 성현 씨도 약간 납득하지 못하실 수도 있어요. <웃음> 하지만 우리를 가장 겁에 질리게 한 것은 그 배가 그처럼 초자연적인 바다. 즉 그토록 사납게 날뛰는 폭풍에 정면으로 대항한 채 조출 올린 상태로 버티고 서 있다는 사실이었다. 어, 이제 이런 부분들이 음. 그러니까 어, 내가 이해할 수 없고 납득할 수 없는 어떤 상황들을 버티고 있는, 네네. 그 버티고 있는 그 상황. 음. 근데 우리가 뭐랄까요. 최근에 여러 뭐 이제 정서적으로 네. 어떤 것들을 버티고 네네. 좀 어떤 폭풍우 같은 그런 것들 있잖아요. 네. 뭐 흔히 음. 일어나는. 하지만 네네. 일어날 때는 
정말 최악이라는 생각만 드는 음, 음. 그런 상황들을 버티고 있는 상황이라는 게 어떤 걸까 뭔가 그 음. 제가 느끼고 있는 감정들을 어 저의 밖으로 이렇게 나와서 저를 좀 객관화해서 보는 음. 문장 같기도 해서 좀 그랬고 어셔가의 몰락 같은 경우도 네네. 저는 되게 재밌게 읽었어요. 어, 네. 네. 특히 이 어셔가의 몰락은 뭐랄까 우리가 그 고딕 소설이라고 이야기하는 음. 딱그 전형적인 네네. 작품이잖아요. 아주 거대한 그 저택이 있고 그 안에 굉장히 음침한 <웃음> 어, 나의 친구, 오래된 그쵸. 친구가 있고 그 친구에게는 친구란 존재가 나밖에 없는 거죠. 나한테 무슨 일이 있어. 너좀 와봐. 아, 내가 네. 갖고 있는 어려움, 내가 지금 처해 있는 어려움들을 너가 좀 도와, 도와줘야겠어. 그래서 친구를 외면할 수 없기 때문에 그 그쵸. 집으로 가죠. 꼭 가요. 응. 어. 안갈 수도 있지만 갑니다. 네. 가서 그 친구를 만나고 어, 이제 그 친구의 여동생도 이렇게 보게 되고 음. 병색이 완연한 어, 그 동생. 그리고 음. 병이 있는 건 아니지만 어, 역시 어딘가 좀그 이상한 분위기를 음. 자아내는. 그쵸. 기괴한 분위기를 음. 자아내는 친구와의 일화인데요. 어, 여기도 이런 부분들이 있었어요. 그 어떤 공포심, 그러니까 내면을 장악하는 어, 내면을 어떤 병든 마음으로 장악해가는 그런 그 불특정한 공포심에 대해서 묘사하는 네. 장면이었는데 아마 또 이런 부분들을 보면서 성현 씨도 아, 정말 그 문장이 좋다, 문체가 음, 좋다 이런 네. 생각하셨을 것 같아요. 어, 앞으로 다가올 일이 겁이나. 무슨 일이 생길까 겁이 나는 게 아니라 그 일이 내게 미칠 결과 때문에 겁이 나는 거지. 어떤 일이든 심지어 아주 사소한 일이라도 견디기 힘들 정도로 쉽게 흥분하는 내 영혼에 미칠 영향을 생각하면 몸서리가 쳐져. 신체적 위험에 대해서는 겁이 안 나. 그것이 미치는 절대적 영향력. 그러니까 신체적 위험이 내게 불러일으킬 게 틀림없는 공포심이 겁나는 거지. 바로 안절부절 못하는 한심한 상태. 이 무시무시한 유령과도 같은 공포에 생명과 이성의 자리를 내줘야 할 때가 조만간 내게 오리라는 느낌이 들어. 네. 그러니까 이거는 이제 그 고딕 그 소설에 나오는 그런 대저택에 살고 음. 있는 네네. 친구가 나에게 하는 말이었어요. 음. 본인이 이렇게 휩싸여 있는, 휘둘리고 그쵸. 있는 이 음. 공포심이라는 게 뭔가라는 거였는데 너무 공감이 되고 어, 평소에 좀 네네. 일상적으로 느끼는 불안감과 공포도 네. 바로 좀 이런 종류가 아닌가 제가 어느덧 무슨 문체가 좋다 아름답다라는 말을 하게 될 이런 <웃음> 이런 때가 왔다라는 게 너무 제가 좀 스스로 어, 지금 되게 좀 손을 놀랍고 가슴에 얹으시면서 너무 오만한 거 아닌가라는 생각도 좀 드는데 저는 이제 이런, 이런 생각들이 들었어요 요즘에 워낙 이런 자극적인 작품들이 많잖아요 굉장히 직접적이고 선정적인 자극들 근데 이제 그런 것들에서 벗어나서 어이 작품을 보는데 굉장히 좀 스산하고 막그 그로테스크한 분위기들이 연출이 되면서도 이런 글들을 다시 한번 좀 이렇게 되새기면서 읽게 되고 음. 아 이것이 맞아 나에게 있어서도 어떤 일상에서 벌어질 수 있는 음. 어떤 마음의 병 중에 하나일 수도 있겠어라는 생각들이 좀 들더라고요. 그래서 이 작품들 보면 초자연적이라거나 오히려 SF에 가깝다 막 이런 음. 이야기들을 많이 하는데 그러니까 이 주인공들에게 어, 벌어지는 일들은 어쨌든 외부의 사건들이 있기는 하지만 이 외부의 사건들을 경유해서 이 사람이 느끼고 있는 감정 어떤 감정의 실체들을 들여다보면 네. 그 안에 뭔가가 음. 아, 무슨 일인가 벌어지고 있는 네, 네, 거겠죠. 네. 그런 방식으로 이야기들이 많이 진행이 됩니다. 저희가 14편의 이야기들을 뭐다할 수는 없고 음. 그중에서 좀 재미있는 작품들을 뭐 발췌하면서 소개를 하려고 하는데요. 그중에 한편 정도는 그래도 에드거 앨런포를 좀 어, 소개한다는 측면에서 네. 읽어보려고 해요. 근데 읽었을 때 에드거 앨런포의 색깔 그리고 분위기, 어, 매력 이런 것들이 가장 잘 전달되는 작품이 어떤 게 있을까 좀 고민을 하다가 검은 고양이를 네, 골라봤습니다. 네. 이번에는 성현 씨가 좀 냉소적이고 좀 낮은 목소리로 네, 검은 고양이, 한밤의 검은 고양이를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 한밤의 목소리 같은 네, 낭독 부탁드립니다. 내가 이제 써나갈 이야기는 너무나도 괴이하면서 동시에 너무나도 평범한 이야기인데 나는 독자들이 그 이야기를 믿어줄 거라고 기대하지도 않고 믿어달라고 부탁하지도 않는다. 나 자신의 감각들조차 내가 직접 보고 들은 증거를 거부하는데 남들이 그것을 믿어주리라고 기대하는 것은 실로 정신나간 일이라. 하지만 난 분명 미친 것도 꿈을 꾸고 있는 것도 아니다. 다만 죽음을 목전에 앞두고 있으니 
오늘 내 영혼의 짐을 덜고자 하는 것뿐이다. 내 1차적인 목적은 한갓 집안일에 지나지 않는 아주 평범한 일련의 사건을 분명하고 간결한 언어로 아무런 설명이나 덧붙임 없이 세상 사람들에게 제시하는 것이다. 그 사건들로 인해 나는 공포에 떨었으며 고통에 시달렸고 파괴되었다. 그러니 그 사건에 대해 상세히 설명하는 일은 자제하겠다. 내게 그 사건들은 공포 그 자체였다. 하지만 많은 사람들에겐 그 사건이 바로 그보다 덜 끔찍하게 느껴질지도 모르겠다. 또한 지금 내겐 환상적으로 느껴지는 사건이 사실은 평범한 사건임을 뒷받침할 만한 지식이 훗날 발견될지도 모르는 일이기도 하다. 그런 지식으로 인해 이 사건을 더 침착하고 더 논리적으로 더 차분하게 이해할 수 있을지도 모르겠다. 그리고 그 지식 덕분에 지금 내가 경외심을 갖고 묘사할 수밖에 없는 상황이 그때에는 자연스러운 인과관계로 인한 평범한 연쇄사건에 지나지 않는다고 여겨질지도 모른다. 사람들은 어릴 때부터 내가 성격이 온순하고 사려깊다고들 했다. 마음이 남다르게 여려서 친구들의 놀림감이 되기도 했다. 동물들을, 특히 사랑하는 나를 위해 부모님은 애완동물을 이것저것 구해주셨다. 나는 대부분 애완동물들과 시간을 보냈고 그 동물들에게 먹이를 주고 그것을 쓰다듬어 줄 때가 가장 행복했다. 이런 성격은 나이를 먹어 어른이 된 뒤까지도 유지되었다. 바로 그런 것들이 내큰 즐거움이었다. 충성심과 총기가 넘치는 개의 주인으로서 그 개를 극진히 사랑하는 사람들에게는 내가 느꼈던 그런 만족감의 성격이나 정도에 대해 설명하기 위해 애를 쓰지 않아도 될 것이다. 무지한 짐승의 헌신적이고 자기 희생적인 사랑에는 인간 따위의 보잘것없는 우정과 덧없는 충성심을 시험해볼 기회가 많은 사람들의 가슴에 직접적으로 호소하는 무언가가 있는 것이다. 나는 결혼을 일찍 한 편인데 결혼 후 안에도 나와 성정이 비슷하다는 것을 알고 행복했다. 내가 애완동물을 좋아한다는 것을 안 아내는 귀엽고 사랑스러운 애완동물이 눈에 띌 때마다 놓치지 않고 바로바로 구해왔다. 그래서 우리는 새와 금붕어와 훌륭한 개, 토끼와 작은 원숭이, 그리고 고양이 한 마리를 키우게 되었다. 그중 고양이는 몸집이 아주 크고 멋지게 생겼으며 몸은 치르카치 까맸고 놀랍도록 영리했다. 녀석이 워낙 똑똑하다 보니 은근히 미신을 믿어왔던 아내는 검은 고양이는 모두 마녀가 변신한 것이라는 옛부터 내려오던 미신 이야기를 넌지시 꺼내곤 했다. 물론 아내가 그 미신을 진짜로 믿은 것은 아니었고 내가 그것을 언급하는 이유는 단지 지금 우연히 그게 생각났기 때문이다. 플루토 이게 바로 그 고양이의 이름이었다. 내가 가장 사랑하던 애완동물이자 놀이친구였다. 오직 나만이 그 녀석에게 밥을 주었고 내가 집안에 어디로 가든지 그 녀석이 나를 졸졸 따라다녔다. 심지어 밖에 나갈 때까지 따라 나오려고 하는 바람에 애를 먹기도 했다. 그 녀석과 나 사이의 우정은 그렇게 몇해 동안 이어졌다. 그런데 그몇해 동안 내 성격과 심리는 악마 같은 폭음 때문에 급격히 악화되었다. 나는 하루가 다르게 더 침울하고 쉽게 화를 내며 다른 사람의 감정에 전혀 아랑곳하지 않는 성격으로 변했다. 나는 나쁜 줄 알면서도 아내에게 심한 말을 퍼부어대기를 서슴지 않았고 종국에는 손찌검까지 하게 되었다. 애완동물들은 물론 내 성격의 변화를 본능적으로 감지했다. 나는 그들을 돌보지 않았을 뿐 아니라 학대까지 했다. 하지만 플루토에 대해서만큼은 여전히 존중심을 유지했기 때문에 그 녀석까지 학대하지는 않았다. 토끼나 원숭이, 심지어는 개까지도 우연히 혹은 나에 대한 애정으로 내 앞을 얼쩡거리면 전혀 주저치 않고 그 녀석들을 학대했지만 
플루토에게만큼은 달리대했다. 그러나 내 병은 점차 깊어졌고 마침내 플루토도 내 사나운 심사에 시달리기 시작했다. 당시 노년에 접어들기 시작한 플루토의 성격도 다소 까다로워졌기 때문이다. 어느 날밤늘 가던 시내 술집 중한 곳에서 만취한 채로 집에 돌아왔는데 얼핏 고양이가 나를 피하는 것 같은 느낌이 들었다. 홧김에 그 녀석을 확 낚아챘더니 내 난폭한 행위에 놀란 녀석이 이빨로 내 손을 물어 상처가 약간 났다. 갑자기 악귀와도 같은 경로가 나를 사로잡았다. 나는 더 이상 제정신이 아니었다. 본래의 영혼이 순간적으로 육체를 벗어난 것 같았다. 몸의 모든 섬유조직 하나하나가 술이 부추긴 극악한 증오심으로 전율했다. 나는 조끼 주머니에서 주머니 칼을 꺼내 펼쳐들고 그 불쌍한 짐승의 목을 손으로 꽉 눌러잡은 뒤 한쪽 눈을 천천히 도려냈다. 저주받아 마땅한 그 잔혹 행위를 이렇게 적어나가자니 얼굴이 붉어지고 화끈거리며 몸소리가 쳐진다. 아침에 잠이 깨어 이성을 되찾고 전날 밤에 방탕함에서 비롯된 흥분이 사라지자 내가 지난밤 저지른 범죄 행위에 대해 공포와 후회의 감정이 솟아났다. 그러나 그래봤자 그런 감정은 희미하고 애매한 것에 지나지 않았으며 영원 깊숙한 곳까지 미치지는 못했다. 나는 이내 다시 극단적인 타락으로 빠져들었고 내 잔혹한 행위에 대한 기억은 모두 술속에 잠겨버렸다. 그 사이 고양이는 상처를 서서히 회복했다. 눈을 잃은 자리에 생긴 텅빈 구멍은 보기에 참으로 흉측했다. 그러나 녀석은 더 이상 고통을 느끼지는 않는 것 같았다. 이전처럼 집안을 어슬렁거리기는 했지만 내가 가까이 다가가기라도 하면 당연한 일이었겠지만 극도로 겁에 질려 도망쳤다. 나에게도 옛날의 심장이 조금은 남아있어서 그 녀석이 처음에 그런 모습을 보일 때는 한때 그리도 나를 사랑했던 짐승이 이젠 이렇게 대놓고 나를 혐오하게 되었다는 생각에 서글퍼졌다. 그러나 이 서글픈 감정이 짜증으로 변하는 것은 시간 문제였다. 그리고 나를 회복 불가능한 파멸에 결정적으로 몰아넣기 위해 서이기라도 하듯 도착적인 심리가 나를 찾아왔다. 이 도착적인 심리에 대해 철학은 아무런 설명도 제공하지 않는다. 그러나 나는 도착적인 심리란 인간의 감정의 원초적 충동 중 하나 즉 인간을 인간으로 만들어주는 인간으로부터 결코 분리해낼 수 없는 본질적 기능 내지 감정 중의 하나라는 사실을 내 영혼이 살아있다는 사실을 확신하는 것만큼이나 분명히 믿고 있다 해서는 안 된다는 단순한 이유 때문에 사악하거나 어리석은 행위를 저질러보지 않는 사람이 과연 존재할까? 법에 어긋나는 지심을 알면서도 바로 그 이유 때문에 최상의 판단력을 무시하고 그 법을 위반하려는 충동에 끊임없이 사로잡히려는 존재가 바로 인간 아니던가 이 도착적인 마음이 마침내 나를 결정적인 파멸로 몰고 간 것이다 바로 이 갈망 스스로의 본성을 거슬러 혼동시키고 오로지 잘못을 저지르기 위해 잘못을 저지르게 만드는 인간 영혼의 불가해한 갈망 때문에 나는 아무 잘못도 없는 짐승에게 내가 준 상처를 아물게 하기는커녕 그 녀석을 아예 죽여버리고 싶다는 충동에 사로잡혔다. 그래서 어느 날 아침 나는 너무도 냉정하고 침착하게 그 녀석의 목에 올가미를 씌운 다음 나뭇가지에 매달았다. 그렇게 매달 때내 눈에서는 하염없는 눈물이 흘러나왔고 마음은 회안으로 가득 차서 비통하기가 그지없었다. 그 짐승이 나를 끔찍이 사랑해왔음을 알고 있었기 때문에 그 짐승이 내게 아무 잘못도 저지르지 않았기 때문에 녀석을 목매달았던 것이다. 그런 행위를 함으로써 내가 범죄를 저지르고 있음을 가장 자비롭고도 가장 무서운 신의 가없는 자비심이 도달할 수 없는 곳으로 내 불멸의 영혼을 쫓아낼 
치명적인 범죄 행위를 저지르고 있음을 알았기 때문에 그 녀석의 목을 매단 것이다. 그런 잔인한 행위를 저지른 그날 밤 나는 갑자기 불이야! 하고 외치는 소리를 듣고 잠에서 깨어났다. 침대 곁에 커튼이 화염에 휩싸여 있었다. 집 전체가 활활 타오르고 있었다. 아내와 하인과 나는 이 대화제에 몸만 간신히 빠져나왔다. 파괴는 완벽했다. 화재는 나의 전 재산을 완전히 삼켜버렸고 그 이후로 나는 완전히 절망에 빠져버렸다. 나는 물론 그 재난과 내 잔혹 행위 사이에 인과관계가 있다고 생각할 만큼 어리석지는 않다. 그러나 나는 연쇄적으로 일어난 일련의 사건을 상세히 기록함으로써 가능한 고리 중 어느 하나도 불완전하게 남겨놓지 않으려 한다. 그 화재 다음 날 나는 폐허가 된 집터를 찾아갔다. 무너진 다른 벽들 사이로 단 하나의 벽이 성하게 남아있었다. 집의 정중앙 부분에서 방과 방 사이를 나누던 그리 두껍지 않은 벽이었는데 내 침대가 바로 그벽 쪽으로 머리를 두고 있었다. 그 벽은 화재의 피해를 거의 입지 않았는데 아마도 얼마 전에 회반죽을 새로 두껍게 발랐기 때문인 듯했다. 벽의 주변에 많은 사람들이 무리를 이루어 웅성거리고 있었는데 그 중에서도 여러 사람들이 벽의 한 부분을 유난히 주의깊게 살펴보고 있는 것 같았다. 이상도 하다. 참 희한하군. 따위의 말들이 내 호기심을 자극했다. 가까이 다가가자 엄청나게 큰 고양이의 모습이 하얀 벽에 엷은 부조처럼 조각된 모습이 눈에 띄었다. 그 부조는 실로 경이롭다 할 만큼 또렷했다. 그리고 그 짐승의 목에는 밧줄이 둘러져 있었다. 어, 네, 저희가 검은 고양이의 한 절반 정도를 낭독한 것 같습니다. 네. 그렇죠? 이제, 이제 고양이를 죽이는 것까지 음. 이야기가 진행이 됐고 그쵸. 어, 여기서 뭐랄까 좀 완결성을 지금 읽은 것만으로도 좀 가지고 있어서 음. 여기서 끝났나 싶을 수 있는데 사실 이 뒤에 사건은 또 계속 있습니다. 그래서 어, 이 주인공이 검은 고양이를 죽인 거 자신이 키우던 애완 그 고양이를 죽이는 데에서 끝내지 않고 그 종국에는 자신의 아내까지 또 살인을 하는 상황에 이르는데요. 일단은 이 주인공의 심리. 음. 도대체 왜 이런 행동을 할까라는 심리가 궁금해지지 않을 수 없는, 이야기하지 음. 않을 수 없는 부분이죠. 그렇죠. 굉장히 일상적으로는, 우리의 어떤 상식으로는 음. 그 납득하기 힘든 어떤 선택들을 하거든요. 자신이 가장 좋아하는 네네. 고양이를 음. 음. 이렇게 훼손하고, 음. 고양이 신체를 훼손하고, 이것 음. 나아가는 것을 보고 음. 완전히 없애버려야겠다. 네. 소멸시켜야겠다는 생각을 해서 죽이잖아요. 그 선택 자체는 좀 납득하기가 어려운데요. 음. 그러니까 이 지금 이 주인공의 정서나 음. 이 주인공의 상태에 대해서는 이해할 수 있을 것 같아요. 근데 이제 물론 그가 버린 어떤 선택들 그리고 어 그것들이 이제 뭐 용서받을 수 없는 일에 일임에는 분명하지만 어. 결과적으로는 그 마음이 어떤 마음인지는 사실 저는 조금은 알것 같거든요. 음, 음. 그러니까 누구나 사실은 어떤 화를 참지 못할 때가 있잖아요. 음. 그러니까 내 단전에서부터 올라오는 음. 어떤 분노나 증오가 뭐 하루에도 몇 번씩 느낄 때도 있고 그것들이 큰 덩어리가 되어서 갑자기 내 뒤통수를 확 음. 그 때릴 때가 있고 음. 그러다 보면 나도 모르게 순간적으로 내가 가장 아끼는 나의 핸드폰이랄지 음. 그렇죠. 내가 가장 아끼는 나의 노트북이랄지를 주먹으로 네. 내려치거나 음. 아니면 바닥에 던져버리거나 뭐 사실은 이런 비슷한 마음들이 음. 어, 훨씬 더 어떤 이 극도의 상태이지 음. 어, 않을까라는 생각이 음. 좀 들어요. 그러니까 극단적인 상황을 통해서 표현이 되기는 했지만 이 감정이 변화하는 과정을 보면 일단 힘을 행사해서 어, 어떤 상황을 벌려놓고 근데 그 상황을 보고 있으면 내가 힘을 행사할 수밖에 없었던 나의 음. 그 부족한 모습 내가 인정하고 그렇죠. 싶지 않고 내가 보고 싶지 않은 그내 모습들을 계속 확인하게 되는 거죠 음. 그 고양이의 어, 눈 음. 나아가고 있긴 하지만 그텅빈 구멍이 돼버린 고양이의 눈을 볼 때마다 그렇게 만들어버린 자신을 계속 
봐야 되기 때문에 네. 그 마음이 한편으로는 이 고양이를 완전히 없애버리게 음. 만든 것도 아닌가라는 생각이 음. 들어요. 그리고 이제 걷잡을 그렇죠. 수 없는 음. 건데 이그 에드거 앨런포의 실제 삶도 음. 어좀 여러 가지 이중성이라고 할까 이 작품 안에서 주인공도 그렇잖아요 굉장히 온순하고 네. 사람들이 볼 때에는 어 성정이 좋았다라는 데서 출발을 하는데 점점 이 성격이 변해가고 이 성격이 변해가는 것이 이런 방식으로 위해를 가하는 음. 방식으로 드러났다가 또 후회하다가 다시 또 이렇게 드러나고 이런 방식으로 감정들이 서로 조화를 이루지 못하고 굉장히 불화하는 양상들을 음. 보여주는데 실제로 에드거 앨런포도 너무나 성실한 그 문학인이었다고 하잖아요. 음. 시 쓰고 소설 쓰고 잡지 만들고 뭐 돈도 안 되는 것들 하지만 계속해서 그것들 하는 아주 성실한 모습을 가지고 있는 반면 알코올릭이었고 사람들에게 어, 응어리 있게 감정을 다치게 할 만한 어떤 네네네. 말들을 많이 하고 음. 그래서 그, 그 에드걸럼포가 죽고 나서 굉장히 사악한 음. 사악하다라고 음. 보일 네네네네. 정도로 그좀 좋지 않은 음. 어, 부고 기사들이 막 나왔다는 거잖아요. 그 그쵸, 정도로 그쵸. 상대방들에게 또 어떤 상처를 입히고 그러니까 적이 많았던 어. 거겠죠. 네, 그래서 음. 굉장히 통제하는 인과 힘 음. 그리고 반면에 그것들을 분출해버리는 그러니까 배설해버리는 것들이 공존하고 있었던 네. 사람인 것 같아요. 근데 보통 우리 모두가 그걸 가지고 있지만 그쵸. 상상은 하죠. 내가 이걸 화를 내면 어떻게 될까. 아, <웃음> 때리면 어떻게 되지? 뭐 이런 것들을. 멱살이라도 잡으면. 어, 쥐어패버리면 어떻게 되지? 아. 뭐 이런 생각들을 하지만 이것도 현실화하지 않는데 그런 음. 감정들에 대해서 이렇게 쓰고 있는 음. 것 같아요. 그러니까 에드거 런포 같은 경우에는 이제 그런 것들을 작품에다가 사실은 좀 담고 해소하지 않았을까라는 생각이 좀 들기도 음. 하고요. 음. 이 검은 고양이는 에드거 앨런포의 가장 뭐 대표작 중에 대표작이라고 할수 있는데 음. 이 작품은 왜 그렇게 많은 사람들에게 사랑을 받았을까요? 음. 근데 우선 우리가 이렇게 읽어보면 그 도착적인 심리에 대해서 아, 너무 기괴해라고 생각은 하지만 네. 이게 뭐 너무 거리가 멀어 내가 이해할 수 없는 음, 심리야. 음, 음, 음. 납득할 수 없는 사이코패스야라고 네. 이렇게 밀어두지 않게 되는 네네. 그 인간 감정의 본질에 대한 질문이 있는 음, 것 같아요. 음. 이게 바르지 않는 것이고 허용되지 않는 거고 나도 이게 허용되지 허용돼서는 안 되는 감정이라는 걸 알고 있지만 네네. 그렇게 할 수밖에 없는 음. 또 하게 되는 인간의 심리라는 그 복잡한 심리와 감정이라는 건 뭘까라는 음. 인간 감정에 대해서 질문을 하고 있는 작품인 것 같은데 음. 이런 문장들이 눈에 띄더라고요. 그러니까 회복 불가능한 파멸에 결정적으로 몰아넣기 위해서이기라도 하듯 도착적인 심리가 나를 찾아왔다. 네. 이 도착적 심리에 대해 철학은 아무런 설명도 제공하지 않는다라는 음. 이제 문장들이 좀 눈에 띄었는데 그 실제로 이 에드거 앨런포의 작품 낭만주의 경향 아래에서 그 낭만주의와 낭만주의를 가장 적극적으로 어떤 그 문학 안에서 실현한 작가로 이제 드러나기도 하고 그런데요 낭만주의라는 색채가 좀 매력적인 것 같아요 그러니까 어~ 이런 거죠 (1등을) 할수 없으면 두 가지 방법이 있잖아요. 내가 1등이 되고 싶은데 1등이 될수 없어. 1등을 없애거나. 1등을 없애거나 모두가 1등이 되거나 두 네네. 가지 방법이잖아요. 근데 그게 낭만주의입니다. 음. 어떤 체계 자체를 어떤 가치평가 체계를 근원적인 방식으로 전복시키는 게 낭만주의인데 음. 그 낭만주의 안에서는 어떤 이성이라든지 합리의 영역보다는 그 감정의 영역이 훨씬 네네. 더 중요하게 생각이 음. 되고 그 감정을 드러내는 작품들이 많이 드러나는데요. 이 에드거 앨런포의 작품들 지금 이 단편집에 네네. 수록되어 있는 모든 작품들이 다 그런 방식이죠. 어, 네, 네, 아주 복잡하고 설명할 수 없는 불가해한 네네. 그리고 미신에 막그 계속해서 그 신경을 썼죠. 음. 내가 이것을 완전히 믿는 건 아니야라고 네. 하지만 계속해서 그쪽으로 마음이 기울어가는 과정들을 음. 보여주기도 하고 초현실적이고 뭔가 환상적이고. 네네. 근데 그 환상을 만들어내고 초현실을 만들어내는 인간 심리에 대해서 인간 감정이라는 게 뭘까 음. 이런 것들을 계속해서. 어좀 독특한 음. 상황들을 통해서 보여주고 있는 작품이어서 네. 근데 어, 결국에는 음. 그 모든 것들이 인간이 만들어낸 음. 그런 심리나 뭐 어, 스스로 만들어낸 어떤 함정이지 않을까라는 음. 생각이 좀 들어요. 물론 음. 이 검은 고양이 외에도 이 안에 수록되어 있는 다른 작품들을 보면 어 전반적으로 어 이런 어떤 심리나 상태들을 이해는 할수 있겠더라고요. 음. 음. 물론 선택은 어좀 이해하기 좀 어려운 선택들도 있지만 지금 뭐이 검은 고양이와 같이 어 고양이를 죽인다든가 
그리고 훼손한다든가 아내를 죽인다든가 이런 선택 자체는 뭐 어, 이해할 수 없지만 용인될 수 없지만 어, 어떤 상태인지는 다른 작품의 극을 끌어가는 인물들의 심리, 상태 이런 것들은 충분히 이해가 좀 가능하더라고요. 음. 그래서 많은 사람들에게 좀 읽히고 음. 어, 사랑을 받지 않았을까라는 생각이 음. 좀 들기도 하고 음. 단순히 그냥 자극적인 것도 아니고 음. 굉장히 아름다운 문체를 띄고 있다는 라 것도 음. 역시 이 에드가 일런포의 어떤 작품의 특징이지 않나라는 네, 생각이 네. 들어요. 그러니까 어떤... 그 개성적인 문체, 네. 그러니까 한마디로 굉장히 이제 문학성을 높이는 그런 문장들이 물론 그 주인공의 선택이라든지 네. 어, 어떤 사이코패스라고 이야기할 수밖에 없는 그런 네. 사악한 면모들을 정당화하거나 어, 우리로 하여금 그런 판단을 옹호하게 하는 건 아니에요. 아, 당연히 그럼, 아니지만 이제 이런 작품들을 읽고 여기서 이렇게 그 부도덕하고 네. 어, 법을 어, 어기고 네네. 인간 윤리를 파탄내는 음. 이런 선택을 하는 작 이런 작중 인물들의 모습 앞에 서면 우리가 음. 한 생각은 이런 것 같아요. 그러니까 뭐 이렇게 밀어두고 악한 어떤 것들 내가 마주하고 네. 싶지 않은 감정들을 밀어두면 편하죠. 음. 네. 네네. 그 이야기를 안할수 있지만 사실 인간 세계에는 이런 것들이 분명히 존재하고 네. 우리가 그 앞에서 할수 있는 건 이제 그것들을 이해하기 위해서 노력해보는 것그 네. 감정이 어떤 것일까 그럴 때 어~ 뭐~ 우리가 다가올 어떤 악한 어떤 것들에 대해서도 이제 방어를 할수 있는 언어들이 음. 또 생기는 거 아니, 아니겠습니까 네네. 그래서 이 작품 안에도 뭐~ 아주 이제 불가해한 선택을 하는 인물들이 네. 거듭해서 나옵니다 음. 네 뭐~ 이런 도착적인 성향을 가지고 있는 작품들도 계속해서 네. 나오는데 이런 작품들을 그냥 어떤 악의 전형이다라고만 음. 볼 것은 아닌 것 같고요 그 안에서 어떤 보편적인 심리 그러니까 발현되진 못했지만 발현될 음. 수도 있는 발현되고 싶어하는 네. 하지만 억압되고 음. 있는 그런 감정들은 뭘까 이런 것들을 좀 찾아보는 재미가 큰것 음. 같아요. 음. 맞아요. 그리고 누구나에게나 사실은 충분히 있을 수 있는 어떤 내적 갈등이고 음. 어 그런 그 내적 갈등으로 인한 충동들이라고 생각을 하거든요. 물론 이제 그 충동을 대부분의 사람들은 참아내죠. 음. 하지만 이 작품 속의 인물들은 그 충동에 좀 정직하게 반응하는 것 같다는 생각이 음. 좀 들어요. 네. 검은 고양인 그런 내용이었고요. 네. 그리고 저희가 앞서 그 에드거 앨런포 단편선 표지에 있는 두 마리 고양이를 이야기하면서 음. 어, 이두 마리가 이 작품에 나타나고 있는 그 키워드 네, 네. 혹은 뭐 작품의 형상화 방식과 좀 비슷하다 이런 이야기들을 했는데 어, 어떤 이중성을 나타내는 음, 어, 작품들도 네. 많이 있어요. 맞아요. 이를테면 저희가 앞서서 이야기했었던 그 고딕 소설 같다고 얘기했던 어, 어셔가의 몰락 같은 경우도 음. 그 의무란 어 성향을 가지고 있었던 음. 친구 그리고 네. 나가 어느 측면에서는 이제 하나로 좀 음. 합일되는 것들을 보여주는데 윌리엄 윌슨이라는 작품은 음. 그 이중성이랄까요 어 쌍둥이 모티프 같은 것들이 음. 더 강렬하게 드러난 작품이었어요. 맞아요. 저는 사실 상당히 재밌게 읽었어요. 음. 이 윌리엄 윌슨 같은 경우에는 음. 뭐 어떤 나에게 있어서의 또 다른 자 음. 내적인 자. 음. 이제 스스로와 계속 좀 충돌을 하는데 음. 어 이거는 이제 뭐 해석은 좀 다양하게 할수 있을 것 같아요. 근데 저는 이제 제 안에 있는 또 다른 저와 늘 이렇게 싸우고 있는데 음. 어 이길 때도 있고 질 때도 있어요. 근데 주로 어, 많이 이기나요? 저는 저 주로 많이 이기죠. 많이 그래요? 이기는 편인 것 강한 같아요. 강한의 의지가 네, 많이 이기는 편인데 아, 좀 사실은 뭐. 때로는 충동대로 살고 싶다라는 생각들을 늘 하죠. 근데 그것들을 늘 참아내고 이렇게 좀 삭혀다 보니까 좀 이길 때가 더 많은 것 같은데 음. 이 윌리엄 윌슨 같은 경우에는 그런 의미에서 봤을 때 어떤 그런 나의 또 다른 자아와의 충돌 음. 어 굉장히 좀 흥미진진하고요. 네, 이게 어떤 얘기냐면요. 윌리엄 윌슨은 뭐 일단 자기 이름을 윌리엄 윌슨이라고 음. 합니다. 그 본명은 네. 아니지만 학교 다닐 때 자기랑 똑같은 이름을 가진 친구가 있는 동명이. 거예요. 동명이. 동명이. 네. 이게 너무 불편한 거죠. 불편하죠. 그렇죠. 네. 심지어 비슷한 체구에 어. 비슷한 성향, 네, 비슷한 걸음걸이, 음. 뭐이 모든 이제 생김새들이 좀 굉장히 비슷하죠. 자 음. 네. 그런 생김새도 비슷하고 무엇보다 이름이 같기 때문에 거기서 발생하는 음. 불편한 상황들이 있습니다. 음. 이게 혼돈의 상황들이 있는 음. 거죠. 그래서 이것이 내심 이제 탐탁치 않은 음. 주인공이 어뭐 여러 가지 사건. 음. 네 휘말리는데 
뭐 도박도 하고 그렇죠 도박을 하죠 음. 도박을 하는데 자꾸 자기를 괴롭히는 거죠 자신의 어떤 진로를 방해하는 음, 거예요 음. 그 친구가 네네네. 뭔가 이런 상황들이 거듭되면서 도대체 그 존재가 뭐냐 그리고 이 사람이 자꾸 나에게 어, 점점 더 걸리적거리는 장애물 역할을 계속하죠 음. 네. 끊임없이 또 찾아다니면서 음. 가는 데마다 네. 나타나면서 그래서 이런 이야기를 가지고 있어요. 그래서 처음에는 아 정말로 학교에 이 사람과 동명이인인 사람이 음, 있었겠구나. 음. 참 그것 참 불편하겠군. <웃음> 이렇게 보게 되는데 시간이 지나면 지날수록 아이두 네. 인물이 정말 다른 사람일까라는 음. 이제 네, 네, 어, 네. 질문을 하게 되죠. 그리고 점점 그 간극이 좁혀지면서 음. 한 사람 안에 두 가지 양반 양면의 음. 모습으로 좀 독해가 되는 네. 방식으로 진행되는 시사를. 저는 이제 또이 작품 보면서 왜 한때 뭐 나의 또 다른 자아와 충돌하는 이런 작품들이 굉장히 좀 이렇게 한때는 유행을 좀 했었잖아요. 네. 음. 뭐 드라마도 그렇고 영화도 그렇고 뮤지컬도 그렇고 연극도 그런데 이 작품이 1800년도에 나왔다라는 것 자체가 굉장히 음. 와 음. 놀라울 정도로. 뭐 지키렌하이드라든지 네, 네. 뭐 이런 그 주요한. 그 쌍둥이 모티프를 그죠. 가지고 있는 작품들의 원형이다라고도 이야기할 수 있을 정도로 음. 그 후대의 작품들의 영향을 많이 영향을 많이 미쳤을 것 네, 같아요. 줬는데요. 네. 그런 측면은 그 윌리엄 윌슨뿐만 아니라 이 작품 안에 어 다양한 소설 안에 깨알같이 다 들어 있습니다. 음. 그래서 뭐 추리 기법이라든지 아, 네. 어, 뭐 작품 현대 소설에서 어떤 추리적 요소를 어 이야기할 때 에드거 앨런포 단편을 보면은 그 안에 음. 하나 하나씩 다 들어 있고 음. 여기서 바라했다라고 이야기들을 네. 많이 하더라고요. 그 중에서도 이 도둑 맞은 편지라는 작품이 또이 단편선 안에 수록이 되어 있는데요. 음. 이 작품을 보면 왠지 또 떠오르는 작품이 하나 있어요. 음. 이 셜록 홈즈라는 맞아요. 작품이 좀 떠오르는데요. 네. 근데 실제로도 셜록 홈즈의 모티브가 좀 되기도 했다라고 음. 하더라고요. 음. 그래서 보면 어 이거는 이 작품 같은 경우에는 앞서 소개했던 작품과는 아주 또 다른 색깔인데 음. 매우 또 흥미진진하고 매력적입니다. 정말 지적이죠. 네. 네. 그 추리를 정말 지적인 방식으로 해서 아 추리를 쓰고자 할때 이거를 읽지 않으면 안 되겠다. 음. 어떤 추리의 ABCD 같은 느낌? 어 이런 추리 소설이었던 음. 것 같아요. 되게 근사하다. 음. 어, 이 작품 단편인데 굉장히 근사하다라는 생각이 좀 들었어요. 네. 어떤 상황을 어, 뭔가를 숨기고 뭔가를 찾고 하는 그 방식에 있어서의 어, 질서를 음. 두 사람의 대화를 통해서 이렇게 들려주는 작품인데 거의 틈이 없다. 물쓸 음. 틈이 없는 그런 네. 작품이라는 생각이 들었던 독해였습니다. 어. 말이 나왔으니까 네. 저희가 그 도둑맞은 편지가 어떤 느낌인지 음. 이두 사람이 어떤 방식으로 대화를 나누기에 어, 어떤 셜록의 어떤 시작 혹은 음. 셜록의 느낌을 자아내는지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 두 사람이 만나서 대화를 나누는 장면이고요. 이 대화를 나누면서 지금 어떤 상황이 어떤 상황인지 뭘 찾아야 되는 것인지 문제가 뭔지 이런 것들이 좀 드러나는 방식으로 전개가 되고 있습니다. 그런데 그 골칫거리 사안이라는 게 뭔가 또 다른 암살 사건은 아니겠지? 음 아니 전혀 성격이 다른 사건일세. 사실 이 사안은 정말로 더할 나위 없이 단순한 거야. 어, 그리고 우리 스스로 충분히 해결할 수 있다고 자신하네 하지만 뒤팽자네도 그 내막의 흥미를 느낄 거라고 생각했어 정말 너무도 기묘하니까 단순하면서도 기묘하다? 그러니까 말일세 그런데 꼭 그런 것만도 아니지 사실 사건은 그렇게도 단순한데 전혀 해결의 실마리를 못 찾고 있어서 모두들 상당히 난처한 지경에 처해 있거든 사안이 너무 단순하다 보니까 오히려 오류를 범하나 보구먼 음, 자네 정말 말도 안 되는 소리를 하는군 수수께끼가 너무 단순한 게 아닐까? 아, 참 점입가경이군 그래 아, 그런 말도 안 되는 소리는 내 처음 들어보네 좀 지나치게 자명하다거나 <웃음> 아, 뒤팽 자네겐 못당해내겠구만 아무튼 사안이 도대체 어떤 건데 음, 이제 들어보게 간단히 몇 마디로 요약해 말이지 어, 하지만 이야기에 들어가기 전에 한 가지 이 사안은 절대 비밀이라는 것 그러니까 내가 이걸 다른 사람한테 말한 게 알려지면 내 목이 달아날 수도 있다는 사실을 명심해 주게나 계속하게나 그럼 이야기하겠네 내가 아주 높으신 분에게 이 개인적으로 연락을 받았거든 왕실의 방 안에서 너무나 절대적으로 중요한 어떤 서류가 도난당했다는 것이었네 
그것을 훔친 자가 누군지도 알고 계시는데 그 점에는 결단코 전혀 의심의 여지가 없다는 거야 그가 서류를 훔치는 것을 보았으니까 그리고 그가 아직 그 서류를 소유하고 있다는 사실에도 의심의 여지가 없고 그걸 어떻게 알고 있지? 서류의 성격상 그러니까 훔친 사람이 그걸 더 이상 소유하고 있지 않다면 다시 말해서 그 사람이 궁극적으로 그걸 훔친 목적대로 사용한다면 즉시 일어날 수 있는 결과가 아직 나타나지 않았다는 것으로 봐서 분명하게 추측할 수 있네 아, 좀더 알아들을 수 있는 말로 설명해보게나 음 글쎄 그 서류를 가진 사람은 그 서류 덕분에 일정한 영향력을 갖게 된다 즉 그런 영향력이 엄청난 힘을 발휘할 수 있는 대상인 어떤 사람한테 말일세 그 정도까지는 말할 수 있겠지 아직도 이해가 잘안 가는데 그래? 그렇다면 그 서류가 이름을 밝힐 수 없는 제3의 인물의 소나기에 들어가게 되면 너무도 존귀하신 어떤 분의 명예에 금이 갈 수도 있다는 걸세 그리고 그런 가능성으로 말미암아 그 서류를 소유한 사람은 그 존귀하신 분에 대한 지배권을 갖게 되는 것이 그 존귀하신 분의 명예와 평화가 현재 엄청난 위협을 받고 있다는 걸세 하지만 그 지배권은 서류를 잃은 사람이 누가 그 서류를 훔쳤는지 알고 있다는 사실을 그 훔친 사람이 알고 있어야만 가능할 것인 텐데 누가 감히? 도둑은 D 대신이네 신사다운 일뿐 아니라 신사답지 않은 일도 서슴지 않는 그 사람 말일세 도둑질의 방법도 대담했을 뿐 아니라 그에 못지않게 교묘하기도 했어 음, 이 서류는 그 존귀하신 분께서 왕실의 규방에 혼자 계실 때 받으신 것이라네 그 귀부인께서 편지를 읽고 계실 때 갑자기 다른 존귀하신 분께서 그 방으로 들어오셨다는군 그 귀부인께서는 그 귀부인께서는 다른 누구보다도 존귀하신 분... 그 귀부인께서는 다른 누구보다도 그 존귀하신 분께 그 편지를 보이고 싶지 않으셨다지. 그래서 편지를 급히 서랍 속에 넣으려고 했지만 실패해서 탁자 위에 그대로 펼쳐놓을 수밖에 없으셨다는군. 하지만 주소만 겉으로 드러나 있었고 내용물은 보이지 않았었던지라. 그 편지는 존귀하신 분의 주의를 끌지 않고 넘어갔다네. 그런데 바로 그 순간! 이 대신이 들어섰다는 거야. 그의 스라소니 같은 눈이 즉시 주소의 필적을 알아보았고 그의 수신인이 당황해하는 것을 눈치챘으며 그로부터 그녀의 비밀을 짐작해냈다는 거네. 그래서 평소처럼 급한 태도로 용건을 다룬 다음 그는 문제의 편지와 다소 유사하게 생긴 편지를 꺼내 그것을 펼쳐들고 읽는 척하다가 문제의 편지지와 아주 가까운 곳에 나란히 내려놓았다네. 그런 다음 그는 다시 공적인 사안에 대해 15분가량 대화를 나눈 뒤 마침내 자리를 뜨려고 인사를 하면서 탁자 위에서 자기 것이 아닌 편지지를 집어든 거야. 그 편지의 주인은 그것을 목격했지만 물론 당신 바로 곁에 서 계신 제3의 인물의 주의를 끌까봐 감히 그것을 지적하지 못했던 거지. 그래서 대신은 중요하지 않은 자신의 편지를 탁자 위에 남겨놓고 떠났다는 거네. 그렇다면 지배권을 완성시키는 데 필요하다고 자네가 지적한 바로 그 조건. 그러니까 잃어버린 사람이 훔친 사람이 누구인지 알고 있다는 사실을 훔친 사람이 알고 있어야 한다는 그 조건을 정확히 충족시키는 셈이구먼. 네. 아, 이게 네. 서, 이, 자세히 좀 들여다봐야 돼요. 음. 어, 어떤 이야기인지를 음. 좀잘 따라가야 될 필요가 있어요. 음. 이게 자, 자칫 놓치면 음. 다시 처음으로 돌아와서 읽게 되는 음. 어, 그런 또 재미가 좀 있는데요. 음. 거의 뭐 셜록 홈즈에서 베네딕트 컴버베치가 <웃음> <웃음> 네. 네. 이야기하는 장면들이 막 얼핏 얼핏 어, 떠오를 그렇죠, 정도로 네. 색깔들이 맞아요. 드러나는 것 같았습니다. 저희가 오늘 이 에드거 앨런 포의 작품들 어, 작품집에 수록되어 있는 14편 중에서 뭐 전편을 읽은 건 없습니다만 음. 이좀 다양한 성격들을 좀 보여줄 수 있는 작품으로 낭독을 선택해서 읽어봤어요. 일단 어, 검은 고양이 같은 경우에는 인간의 감정에 이제 내재되어 있는 어둡고 음습한 음. 욕망들 네. 네. 보통은 우리가 이제 억압을 하고 살아가지만 이것들이 분출됐을 때그 분출된 이후에 또 어떤 감정들이 계속해서 연쇄하는지 이런 것들을 보여주는 어 작품이었고요. 그리고 네. 이어서 저희가 또 읽어봤었던 
어, 도둑맞은 편지 같은 경우에는 어, 에드건 앨런포가 어째서 또 추리소설의 대부라고 음. 어, 이야기가 되는지 어, 또뭐 셜록을 비롯해서 우리가 알고 있는 현대 추리의 어, 기법에 있어서 또 어떤 역할을 했는지를 조금은 가늠해 볼수 있는 어, 색깔이 드러나는 작품이어서요. 또 네. 한번 읽어봤습니다. 음. 그 이외에도 뭐 14편의 작품 안에는 뭐뭐 고딕소설이라든지 추리소설 그리고 어 아주 그 여러 가지 감정들을 느낄 수 있는 소설들 그리고 이중성을 느낄 수 있는 소설들 뭐 복잡한 인간 내면들의 다단한 면모들을 보여주는 작품들로 좀 알차게 구성이 돼 있습니다. 그래서 어 어뭐 아는 어떤 작품부터 시작을 하셔도 좋을 것 같고요. 음. 처음부터 순차적으로 읽어 나가시다 네. 보면은 아는 에드거 앨런포도 있을 것이고 아. 또 처음 만나는 에드거 앨런포도 있을 네. 텐데 뭐 여러모로 보나 좀 재미있게 여름밤을 보낼 수 있는 음. 어, 책인 것 같아요. 저는 그래서 이 작품 보면서 이제 본격적으로 무더위가 시작되는데 캠핑들 많이 가시잖아요. 음. 어 캠핑 갈때한권 들고 가면 이게 또 단편으로 이루어져 있기 때문에 짧게 짧게 그또이 여름밤에 어떤 이 무더위를 날려버릴 수 있는. 그런 좀 작품이 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네, 그이 작품 안에 배반의 심장이라는 소설이 있는데요. 이렇게 시작합니다. 그렇습니다. 불안했습니다. 전 너무나도 끔찍한 불안과 초조에 시달려왔고 그건 지금도 마찬가지입니다. 그렇지만 왜 제가 미쳤다고 하시는 겁니까? 이렇게 시작한 작품인데요. 전반적으로 우리가 어떤 그 설명할 수 없는 휘몰아치는 감정들에 음. 많이 시달리잖아요. 그리고 그런 것들을 어, 마주할 수 있는 방법이 의외로 많지 않고 소설을 통해서인 것 같아요. 그런데 네. 어, 여러 소설들이 있지만 그중에서도 이제 에드거 앨런포의 단편 소설을 읽는다는 것은 어, 내가 정말 내 입으로 발화하지 못하는 나의 감정들. 음. 나 혼자만 알고 있는 네. 그리고 사회적으로 용인되지 않기 때문에 이야기하기도 힘든 어떤 음. 그런 감정들을 어, 터놓고 좀 이야기하는 것 같은 경험을 음. 주는 것 같아요. 네. 그런 측면에서 어, 뭐 어떤 마음에서 읽어도 재미있겠지만 혹은 충, 그 통제할 수 없는 어떤 마음들을 좀 나누고 싶을 때 네. 에드거 앨런포가 가까이에서도 우리 친구가 돼줄 수 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 오늘 저희 에드거 앨런포 단편선 읽어봤고요. 어, 오늘도 끝까지 경청해 주셔서 감사드립니다. 저희는 또 다음 시간에 다음이면 벌써 7월에 이제 접어드는 무렵이 될 텐데 또 그때 또 재밌는 작품 잘 발굴해서 찾아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.